0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Corvus Korax Podcast. Mein Name ist Crow, Pronom S, und wir sind bei der zweiten Episode zu Judith Butlers Das Unbehagen der Geschlechter. Die zweite Episode heißt auch zweites Kapitel mit dem Titel Das Verbot, die Psychoanalyse und die Produktion der heterosexuellen Matrix. Demnach werden wir heute ein gutes Stück über Psychoanalyse reden, auch wenn ich versuchen werde, es äh, Basic genug zu halten, dass es quasi zugänglich ist. Zumindest hoffe ich das. Und eben entsprechend über das Verbot im Rahmen der Psychoanalyse eben und die heterosexuelle Matrix. Ja, wo kommt die Heterosexualität her? Wie wird sie produziert, äh, wird hier die Frage sein. Was ja ganz gut passt, denn momentan haben wir äh, dank den Reaktionären in... Äh, in äh, Nordamerika vor allem wieder einen tollen Diskurs zum Thema Grooming und äh, dass die einzig natürliche Sexualität die Heterosexualität ist und da passt es wirklich perfekt, dass wir heute äh, genau zu diesem äh, auf dieses Thema zu sprechen kommen werden. Ich werde äh, das, das Tempo wahrscheinlich ein bisschen anziehen, weil es hier in diesem Raum sehr warm ist und ich beim Aufnehmen zumindest meistens das Fenster zu habe, wegen den Störgeräuschen von draußen. Und äh, ja, ich, ich brauche Luft, <lacht> vor allem jetzt die kühle Luft. Nun gut, dann äh, würde ich mal sagen, äh, steigen wir eigentlich schon fast direkt ein. Ich wollte mich erstmal noch bedanken. Es hat mich gefreut, dass die erste Episode so gut rangekommen ist. Ich weiß, wir sind jetzt in einem kleinen Verzug für mich sind ein, zwei Tage quasi ausgefallen aufgrund äh, externer äh, ja, Umstände, die meine, mein, meine Planung etwas verzogen haben. Ich werde trotzdem versuchen, noch die dritte und damit letzte Episode äh, in den nächsten Tagen fertig zu bekommen. Dann lade ich zwar mehr hoch, als man von mir in einem bestimmten Zeitrahmen gewohnt ist, aber ich denke, da wird es wahrscheinlich eher weniger Beschwerden drüber geben. Ich werde versuchen, natürlich die Qualität entsprechend zu halten, wie sie jetzt auch schon ist, äh, wenn das eine Qualität ist, mit der man zufrieden sein kann. Das stelle ich jetzt einfach mal so hier in den Raum. Nun gut, also fangen wir an. Teile des Feminismus versuchen seit einer Weile eine Zeit zu finden, zu diskutieren, in der die Gesellschaft noch nicht patriarchal geordnet war. Das sehen wir immer wieder. Vor kurzem ist noch ein Buch zu diesem Thema erschienen. Äh, den Titel habe ich jetzt leider vergessen, das ist aber auch erst dieses Jahr erschienen. Ich äh, weiß auch nicht mal, bei welchem Verlag. Äh, jedenfalls äh, Der kritische Impetus dieses Unterfangens lag und liegt darin, dass alles, was einen Anfang hat, kontingent ist, also nicht notwendig bestimmt und demnach auch ein Ende haben kann bzw. wird. Es sollte also ein Mittel gegen die Verdinglichung und Naturalisierung des Patriarchats sein. Jedoch hat diese Diskussion selbst dafür gesorgt, dass man ein transkulturelles Konzept einer einzigen Form des Patriarchats entwickelt hat, das man heute wiederum dringend entkolonialisieren müsste. Die Historisierung des Patriarchats als kritischer Moment bringt noch ein weiteres Problem mit sich, denn Sie folgt der Logik des Gesetzes. Das Gesetz legitimiert sich durch seine Geschichte, indem es eine Geschichte von der Zeit davor erzählt, die in der Notwendigkeit seines Entstehens mündet. Ja, man denke hier an Hobbes, ja, der ja für die äh, Rechtfertigung seiner, ja, wenn man es so will, Tyrannei bzw. Diktatur ähm, den Kampf aller gegen aller vor der Entstehung des Staates quasi als Narrative Rechtfertigung verwendet. Somit wird durch die Erzählung der vorpatriarchalen Gesellschaft die Notwendigkeit des Patriarchats legitimiert. Ja, man könnte antworten, ja, vor dem Patriarchat, da gab es andere Gesellschaftsstrukturen, aber guck mal, das Patriarchat würde nicht existieren, wenn es nicht notwendig geworden wäre. Ja, das wird dadurch retrospektiv legitimiert. Genauso problematisch ist der Versuch, eine authentische Weiblichkeit aus den Trümmern der Geschichte zu bergen. Ja, wenn man versucht, diese, dieses vorpatriarchale Frausein auszugraben, dann zu sagen, das ist das einzige Frausein, das legitim ist, das eben nicht patriarchal äh, determiniert ist. Dies würde das Frausein eben auf eine bestimmte Art reduzieren und kann somit nur zur Unterdrückung aller anderen dienen. Ein Beispiel, wie das im Namen des Patriarchats bereits passiert ist, wäre die Hexenverfolgung. Wie, die, wie sie Frederici äh, dargestellt hat, ja, wo quasi alle Frauen ausgelöscht wurden, die nicht dem äh, ja, patriarchalen Bild der Frau entsprochen haben. Von Engels bis Levi Strauss finden wir Versuche wieder, in denen versucht wird, wichtige historische Momente in der Entstehung des Patriarchats festzuhalten. So wurde im Feminismus Levi Strauss' Unterscheidung zwischen Natur und Kultur übernommen, um so zu erklären, wie aus einem ursprünglich biologischen Geschlecht eine kulturelle Geschlechtsidentität wurde. Und ich sag mal so, besonders Liberale heute, die an sich progressiv gestimmt sind, sehen das immer noch als eine subversive Strategie. Dies kritisiert Butler, indem sie schreibt, Zitat, dieses Konzept vom Geschlecht als Materie oder vom Geschlecht als Instrument kultureller Bedeutung ist freilich eine Diskursformation, die als naturalisierende Begründung für die Unterscheidung Natur-Kultur und die von ihr gestützten Herrschaftsstrategien fungiert. Die binäre Beziehung zwischen Kultur und Natur fördert ein hierarchisches Verhältnis, in dem die Kultur der Natur frei eine Bedeutung auferlegt und sie damit zum Anderen macht, das sich für die eigenen, schrankenlosen Zwecke aneignen lässt und die Idealität des Signifikanten sowie die nach dem Modell der Herrschaft organisierten Bezeichnungsstrukturen sichert. Zitat Ende. Diese Unterteilung Folgt der Dialektik der Misogynie. Und äh, dazu finden wir auch etwas bei äh, Pierre Bourdieu in seinem Buch über die Männlichkeit. Die Kultur ist das Tätige und Geistige und damit der Mann und die Natur, das ist das Passive, Empfangende und damit die Frau. Und somit wird auch die Unterwerfung der Frau wie die Unterwerfung der Natur gerechtfertigt. Na, deswegen finden wir auch, Gerne Überschneidung zwischen Feminismus und verschiedenen ökologischen äh, ja, Bewegungen. Äh, da eben Mutter Natur zum Beispiel ne? eine Überschneidung der Weiblichkeit und des Natürlichen ist, die beide auf Basis der gleichen Logik dominiert werden. Genauso sollen hier die Begriffe Materialität und Bedeutung fundamental voneinander getrennt werden. Was, wenn man es mal einfach so nennt, dass eben hier Materialität und Bedeutung getrennt werden sollen, schnell als ein, eine fragwürdige Trennung ausgewiesen wird. Des Weiteren hat dieses strukturalistische Verständnis das Problem, dass es viele Konzeptionen der Natur gibt, sie aber nur von einer ausgehen kann. Da der Blick in die Vergangenheit für unser Vorhaben Wenig produktiv ist, werfen wir im Folgenden einen Blick auf die Psychoanalyse, den Strukturalismus und das Gesetz. Der strukturalistische Diskurs spricht von dem Gesetz im Singular, da, wie Levi Strauss behauptet, es eine universelle Struktur des regulierenden Austauschs geben würde. Man nehme dafür zum Beispiel die Frau als Braut. Die Braut ist ein Tauschobjekt von Verwandtschaftsbeziehungen. Zitat: Die Braut, die Gabe, das Tauschobjekt stellt ein Zeichen, einen Wert dar, das einen Tauschfluss eröffnet. Dieser Austausch dient nicht nur dem funktionalen Zweck, den Handel zu erleichtern, sondern erfüllt auch den symbolischen oder rituellen Zweck, die inneren Bande, die kollektive Identität jeder Sippe zu festigen, die sich durch diesen Akt ausdifferenziert. Mit anderen Worten, die Braut fungiert als Verbindungsterm, relational term, zwischen Männergruppen. Zitat Ende. Diese Beziehungen fußen auf dem homosozialen Begehren, ja, der Vater, der Tochter und der Ehemann. Da hatte ja auch Engels äh, drüber geschrieben, wie zum Beispiel die Änderung des Nachnamens quasi eine Art vertragliche Übertragung ist vom Vater, also Besitzesübertragung zum Ehemann. Was man anerkennen muss, ist, dass die Universalität dieser Beziehung fragwürdig ist, hier wird dem Mann eine positive Identität gegeben und die Frau auf das Negative verwiesen. Die Frau ist quasi nur ein negativer Vermittler zwischen dem Vater und dem Ehemann. Und diese Negativität, dieses, dieses Abwesendsein einer Identität, das quasi dann die Vermittlung ermöglicht, ist eben zu kritisieren. Der Strukturalismus hat das Problem, dass er immer Totalität und Geschlossenheit benötigt. Ihm entgeht die Differenz, die er zu vereinheitlichen versucht. Das Symbolische selbst hat eine Geschichte und deshalb könnte es anders strukturiert sein. Dies bedeutet, das Symbolische ist hegemonial und nicht total. Also müsste es auch Dinge geben, die außerhalb der Hegemonie liegen, von deren Standpunkt aus man strategisch eingreifen könnte. Es stellt sich also die Frage nach der Starrheit und Universalität des Gesetzes. Im Anbetracht unserer genealogischen Kritik stellen sich nun folgende Fragen. Zitat »Bringt das Gesetz diese Geschlechterposition wirklich einseitig und in unveränderlicher Form hervor? Kann das Gesetz nicht Konfigurationen der Sexualität produzieren, die es selbst anfechten? Oder sind solche Anfechtungen unweigerlich bloß phantasmatisch?« kann die generative Kraft des Gesetzes demnach als veränderlich und sogar als subversiv eingestuft werden. Zitat Ende. Bezüglich der generativen Kraft des Gesetzes, das haben wir in der ersten Folge besprochen, über Butlers Kommentar bzw. Rekonstruktion von Foucault. Dazu mehr eben in der ersten Episode. Bei Lacan kommt die Autorität des Vaters vor dem ontologischen die symbolische Ordnung kommt vor jeder ontologischen Untersuchung, weil sie erst die kulturelle Intelligibilität ermöglicht. Ganz kurz, ich versuche es wirklich kurz zu machen, was ist die symbolische Ordnung bei Lacan oder das Symbolische? Das ist quasi ähm, das Bedeutungsfeld, das Bedeutungsnetzwerk, die Sprache und so weiter, ähm, alles was Bedeutungsstruktur sozusagen beinhaltet, ne, um es ganz einfach zu sagen. Das Imaginäre, das sind Partialobjekte, die mit nichts verbunden sind, wie zum Beispiel ein Mund, der in einem Vakuum schwebt, also nur der Mund alleine als Partialobjekt, der verbunden wird mit beim Kind mit der Brust zum Beispiel. Und das Symbolische ist eben ein ganzer Bedeutungskontext. Als Beispiel, wenn ich einen Apfel zu mir nehme, da ich im Symbolischen bin, ich bin da eingetreten, weil ich in die Sprache eingetreten bin, esse ich nicht nur einen Apfel, sondern ich esse gleichzeitig auch zum Beispiel das, was den Doktor fernhält. Oder was als Symbol für die Sünde in der christlichen Kunst steht. Obwohl der Apfel in der Bibel nicht auftaucht, aber er wurde eben in der Kunst häufig dafür verwendet. Ich hoffe, damit ist ungefähr verständlich, was das ist. Ja, zurück zum Text. Hier Finden wir die Unterscheidung Lacans zwischen den Phallus haben, das ist die männliche Position, und äh, über den Mangel, also der Phallus sein, die weibliche Position. Das klingt vielleicht erstmal verwirrend, aber da gehen wir gleich mehr drauf ein. Diese Unterscheidung folgt der Logik, die man in Kozhevs Charakterisierung der Herrknecht- bzw. Master-Slave-Dialektik findet. Dazu habe ich eine Episode auf diesem Kanal gemacht, bzw in diesem Podcast. Wer das nicht kennt, sollte sich die anhören, weil man da ein bisschen besseres Verständnis für bekommt und das lässt sich auch sehr einfach, finde ich, hier auf den Kontext dann übertragen. Damit das männliche Subjekt sich selbst als autonom begreifen kann, muss das weibliche Subjekt dies reflektieren. Tut sie dies nicht, so Lacan, zerbricht die Illusion der Autonomie. Deshalb muss das weibliche Subjekt genau das sein, was das männliche nicht ist. Einige Feministinnen haben dargelegt, wie dieses für das männliche Sein dem weiblichen Subjekt das Begehren abspricht. Und hier an dieser Stelle muss man natürlich sagen, ja, diese Kritik ist korrekt. Nichtsdestotrotz kann man auch verstehen, warum man sich von Lacans Position hier, ich sage jetzt mal, bestechen lässt oder verführen lässt. Eben weil diese äh, Logik, die in der Aggression, in der männlichen Aggression mündet, ja äh, ich sag mal als Alltagsphänomen bekannt ist. Ne? Der Mann erwartet von einer Frau etwas, was man von der Frau als Gegenteil des Manns erwartet. Ne? Der, Frau, äh, der, Frau. der Mann ist beispielsweise dominant, bestimmt. Die Frau ist submissiv und äh, hört auf den Mann. Der Mann sagt, hey, tu das und das für mich. Die Frau aber in diesem konkreten Fall widerstrebt und das bricht dann natürlich mit der Illusion des Mannes, die er aufgrund seiner Identität quasi garantiert bekommen hat. Und das äh, resultiert dann eben in einer Aggression, um quasi diese, den Zusammenhalt der Illusion zu erzwingen. Ist natürlich kein, äh, eben, wie man es auch im Alltag kennt, nicht universell anwendbar. Aber ich denke, allein, dass diese Erlebnisse bekannt sind, ist ein Grund, warum äh, das eben, äh, warum man von dieser Herangehensweise verführt werden kann. Was man des Weiteren sagen muss, ist, dass das männliche Subjekt zwar den Phallus hat, der Penis selbst, aber nie das Gesetz vollständig symbolisieren kann, weshalb auch das männliche Subjekt durch ein Scheitern markiert ist. Zu diesem Thema wenn man sich gern mehr damit beschäftigen will und auch mit äh, dem Penis Knight beschäftigen will. Dazu haben wir hier zu Marie Rottis äh, Penis Envy and Other Bad Feelings auch eine Episode gemacht. Kann man sich auch anhören, ist nicht unbedingt super wichtig für den Text hier, aber vielleicht als äh, zusätzliches Material, falls man in diese Richtung Interesse haben sollte. Die Frage, die sich bei dem Ganzen stellt, ist... Wie kommt es dazu, dass das weibliche Subjekt als Mangel erscheint? Lacans Antwort ist, dass das weibliche für das männliche Sein eine Maskerade ist. Dies hätte zwei Implikationen. Zum einen erhält damit die sexuelle Ontologie einen performativen Grund, Basierend darauf wäre es unsere Aufgabe, die Geschlechterontologie per kritische Reflexion zu dekonstruieren, wodurch alternative Möglichkeiten des Spiels zwischen Schein und Sein aufgedeckt werden müssten. Zum anderen deutet es darauf hin, dass es eine Weiblichkeit vor dem Phallus und vor der Maskierung gibt, die es freizulegen gilt. Und jetzt sind wir wieder beim Anfangsmotiv des Freilegens. Problematisch wird die Maskerade konzeptuell im Falle des weiblichen Lesbianismus. Für Lacan ist dieser eine Enttäuschung der heterosexuellen Liebe. Und Butler kritisiert hier korrekterweise, Zitat, Allerdings können wir diese Schlussfolgerung als notwendiges Resultat eines heterosexuellen männlichen Beobachtungsstandpunkts verstehen, der die lesbische Sexualität als Zurückweisung der Sexualität per se auffasst, weil die Sexualität von vornherein als heterosexuell gilt und es vielmehr der als heterosexuelles, männliches Wesen bestimmte Beobachter ist, der hier offenkundig zurückgewiesen wird. Wäre also Lacans Darstellung nicht eher als Folge einer Verweigerung zu verstehen, die den Beobachter enttäuscht, dessen Enttäuschung aber, verleugnet und projiziert, zum wesentlichen Kennzeichen der Frauen gemacht wird, die in Wirklichkeit ihn zurückweisen. Zitatende. Ende. Es ist ganz witzig, wie sich hier Lacans, Kritik, beziehungsweise Vorstellung der Sexualität und Kritik eben an Abweichung des des Heterosexes äh, gleichen mit äh, fundamentalistisch christlichen, die man äh, gegenwärtig im amerikanischen Diskurs zu hören bekommt, zum Beispiel, dass eben Sex zwischen zwei Männern oder zwei Frauen äh, kein Sex ist. Sex ist per Definition für sie. Äh, ein Mann penetriert eine Frau, beziehungsweise ein Cis-Mann penetriert eine Cis-Frau. Es ist interessant, wie sich das überschneidet. Und ich denke, die Kritik ist hier gerechtfertigt. Naja, äh, der Mann fühlt sich natürlich im lesbischen Sex nicht repräsentiert, fühlt sich quasi abgelehnt, weil er eben nicht in der Szene auftaucht. Äh, wenn er das tun würde, würde ich jetzt einfach mal äh, ganz frech äh, den Cis-Status äh, hinterfragen. Ein anderen Blick auf die Maske erlaubt uns Joanne Rivière mit ihrem 1929 äh, verfassten Aufsatz, beziehungsweise veröffentlichten Aufsatz, Womanliness as a Masquerade, in welchem sie den Blick auf Zwischentypen der klassischen Sexualität wirft. Und wir werden hier die Rekonstruktion ein bisschen kürzen, äh, weil sie äh, auf den längeren Blick zwar nicht uninteressant, aber nicht super wichtig ist. Dort setzt Rivière Weiblichkeit und Maskerade gleich. Demnach wäre die Weiblichkeit eine Maske, die eine männliche Identifizierung überschreibt. Interessanterweise verfolgt als Nebenkommentar Slavoj Žižek eine ähnliche Strategie, zum Beispiel in weniger als nichts. Nur, dass hier die Weiblichkeit eine Maske ist, die das Nichts verbirgt, also dahinter steckt nichts. Kommen wir zurück zu Rivier. Und äh, hier schreibt Butler, Zitat, an dieser Stelle muss die Typologie der Geschlechtsidentität und der Sexualität einer diskursiven Erklärung der kulturellen Hervorbringung der Geschlechtsidentität weichen. Wenn Riviers Analysantin gleichsam eine Homosexuelle ohne Homosexualität ist, so vielleicht deshalb, weil ihr bereits diese Option verwehrt ist. Die kulturelle Existenz dieses Verbots ist da, im Raum der Lektüre, indem es sie als Sprecherin und ihre größtenteils männliche Zuhörerschaft determiniert und unterscheidet. Obgleich sie fürchtet, dass ihr kastrierender Wunsch verstanden werden könnte, leugnet Revier, dass es einen Streit um ein gemeinsames Objekt des Begehrens gibt, ohne das freilich der männlichen Identifizierung, die Revier ja anerkennt, die Bestätigung und das wesentliche Zeichen fehlt. Reviers Darstellung setzt das Primat der Aggression gegenüber der Sexualität voraus, das heißt, das Primat des Wunsches zu kastrieren und den Platz des männlichen Subjekts einzunehmen. Ein Wunsch, der erklärtermaßen in einer Rivalität wurzelt, die sich für Revier Indes in einer bloßen Verschiebung erschöpft. Möglicherweise ist es sinnvoll zu fragen, welcher sexuellen Fantasie diese Aggression dient und welche Sexualität sie autorisiert. Auch wenn die Aggression der Analysantin angeblich auf das Recht abzielt, die Stellung eines Sprachverwenders einzunehmen, können wir die Frage aufwerfen, ob diese Stellung in der Rede nicht durch eine Verwerfung des Weiblichen vorbereitet wird das ständig als fallische Andere wiederkehrt, die die Autorität des sprechenden Subjekts phantasmatisch bestätigt. Somit müssen wir auch die Begriffe der Männlichkeit und der Weiblichkeit neu überdenken, die hier so konstruiert sind, dass sie aus ungelösten homosexuellen Besetzungen entstehen. Die melancholische Zurückweisung, Schrägstrich Beherrschung der Homosexualität, findet ihren Höhepunkt in der Einverleibung des gleichgeschlechtlichen Objekts des Begehrens, Same-Sex-Object of Desire um erneut in der Konstruktion diskreter sexueller Naturen aufzutauchen, die ihren jeweiligen Gegensatz erfordern und durch Ausschließung instituieren. Zitat Ende. Heißt, hier haben wir es zum einen mit einem gewissen äh, Gewaltakt in der Rivalität zu tun, weil es für Rivière eben keinen kein richtigen Lesbianismus gibt, da die Lesbe nur den Mann äh, kastrieren will, indem sie ihm sein Objekt des Begehrens wegnimmt, sich an seine Stelle sitzt setzt und eben durch diese Negation den Mann quasi einverleibt und damit eben den Mann erhält. Das ist die Melancholie, das Einverleiben des Objekts, das man nicht verlieren möchte, um es in sich oder an sich zu erhalten. Wir müssen zu der Schlussfolgerung gelangen, dass die Identität immer das Problem hat, dass sie nie identisch realisiert werden kann. Die Psychoanalyse wirft hier häufig das Symbolische und Reale zusammen, ohne es zu merken. Ja, also wir haben ein Bild von einer Identität, aber das kann niemals jemand konkret werden. Niemand kann eine Frau sein, im Sinne des Idealen die Frau in Anführungszeichen. Man kann eine Frau sein oder ein Mann, beziehungsweise werden, aber du kannst nicht die Frau oder der Mann sein. Und das ist das, was die Psychoanalyse von dir will. Und deswegen, wie die Psychoanalyse selbst anerkennt, ist die, der Prozess der Identifizierung oder Identität ein Prozess, der automatisch zum Scheitern verdammt ist. Und dennoch sollst du es tun. Es stellt sich also die Frage, Zitat, damit kommt eine weitere Frage auf. Welche Plausibilität können wir einer Erklärung des Symbolischen zubilligen, der eine Konformität mit dem Gesetz fordert, die sich letztlich nicht realisieren lässt und der Flexibilität des Gesetzes selbst, das heißt seiner Reformulierung in plastischeren Formen, kein Raum zusteht? Die Anordnung, nur in den vom Symbolischen vorgeschriebenen Bahnen zum sexuell bestimmten Wesen zu werden, becomes sexed, führt immer zum Scheitern und Entlarven in einigen Fällen sogar die phantasmatische Natur der sexuellen Identität als solcher. Der Anspruch des Symbolischen, die kulturelle Intelligibilität in ihrer gegenwärtigen und hegemonialen Form darzustellen, verfestigt ebenso die Macht dieser Phantasmen wie die verschiedenen Dramen des Scheiterns der Identifizierung. Auch wenn es keine Alternative ist, zu fordern, dass die Identifizierung zu einer lebbaren Erfüllung werden soll, scheint es bei Lacan zugleich eine Romantisierung oder sogar religiöse Idealisierung des Scheiterns, der Erniedrigung und Beschränkung vor dem Gesetz zu geben, die seine Erzählung ideologisch suspekt macht. Die Dialektik zwischen einem rechtlichen Imperativ, der nicht erfüllt werden kann, und dem unvermeidlichen Scheitern vor dem Gesetz erinnert an die qualvolle Beziehung zwischen dem Gott des Alten Testaments und seinen erniedrigten Dienern, die ihm ohne Aussicht auf Belohnung ihren Gehorsam darbringen. Dass dieser religiöse Impuls in Gestalt des Liebesanspruchs, der als absoluter Anspruch eine Art ekstatischer Transzendenz, die die Sexualität im Ganzen verdrängt, gilt und sich vom Bedürfnis wie auch vom Begehren unterscheidet, nun in die Sexualität einbegriffen ist, verleiht dem Symbolischen als für die Subjekte unerreichbare aber alles bestimmende Gottheit, nur noch mehr Glaubwürdigkeit. Zitat Ende. Lacans religiöse Tragödie macht jede Kulturpolitik unmöglich, die ein neues imaginäres Errichten und neue Formen des Begehrens ermöglichen möchte. Das Ziel eines solchen Symbolischen wie dem Lacans ist nicht die Erfüllung eines Ziels, sondern Gehorsam und Leid, das Gesetz arbeitet auf nichts hin, dass die Identität scheitert oder der Prozess der Identifizierung ist vorhergesehen. Die Psychoanalyse erwartet es und will, dass du es genau deshalb machst. Auch die erwartete Unmöglichkeit, die ideelle Identität anzunehmen, entspricht dieser Sklavenmoral, um hier mit Nietzsche zu sprechen. Und eine kurze Anmerkung nebenbei, weil wir gerade auf die Kulturpolitik zu sprechen kommen, ähm, ist das natürlich auch ein Erlebnis, das wir nicht nur bei der Psychoanalyse erleben, sondern auch in verschiedenen, ich sage jetzt mal, marxistisch inspirierten Kreisen, die ein sehr reduktionistisches Bild des Klassenkampfes betrachten, bei denen alles, was kein militanter Krieg und das wirklich im stupidesten Sinne gegen den Staat oder das Kapital, hauptsächlich das Kapital, für die quasi alles, was kein, kein stupider Militarismus ist, ein Scheitern ist und deswegen tabu sein sollte. Auch hier wird der Raum der Kulturpolitik offen offengelassen. Da überschneiden sich dann diese politischen Ambitionen und die Psychoanalyse und lassen eben dem Faschismus da einen freien Raum herumzuspielen. In der Diskussion zwischen Lacan und Rivière tauchte bereits nebenbei das Motiv der Melancholie auf. Nun fragt sich Butler, warum es bisher kaum einen Versuch gab, Zitat die Rolle der melancholischen Verneinung, Schrägstrich Bewahrung, der Homosexualität, bei der Produktion der Geschlechtsidentität innerhalb der heterosexuellen Rahmens zu verstehen. Zitat Ende. Fangen wir bei Freud an. Auch wenn für ihn die Geschlechtsidentität in Bezug zur Melancholie nicht viel sagte, ist sie Teil der Grundlage für die Ichbildung. In unserem Verlust eines geliebten Menschen beginnt ein Prozess, in dem wir über die Trauer den anderen in uns aufheben. Die Objektbeziehung wird zu einer Identifizierung und hieraus entwickelt sich der Charakter. Nun kommt es jedoch zu einem Problem für Freud. Das Inzestabu ist für Freud die Grundlage für das heterosexuelle Begehren, da zwar das Objekt der Beziehung, aber nicht die Form, also das Begehren, verboten wird. Mit seinem späteren Postulat einer primären Bisexualität, die sich erst später ausdifferenziert, dürfte es also keinen Grund geben, die Sohn-Vater-Beziehung zu verneinen. Dennoch tut Freud dies, Zitat, Offenbar möchte Freud zu verstehen geben, dass der Junge nicht nur zwischen zwei Objekten, sondern sogar zwischen zwei sexuellen Anlagen, der männlichen und der weiblichen, wählen muss. Dass der Junge für gewöhnlich die Heterosexuelle wählt, wäre dann kein Resultat der Angst vor der Kastration durch den Vater, sondern der Angst vor der Kastration, das heißt vor der Verweiblichung, die sich in den heterosexuellen Kulturen mit der männlichen Homosexualität verbindet. Zitat Ende. Das bedeutet, dass in erster Linie nicht das Begehren nach der Mutter, sondern das homosexuelle Begehren einem sanktionierten heterosexuellen Begehren untergeordnet werden muss. Das rückt die primäre Heterosexualität und ihr auf Rivalität beruhendes Oedipus-Drama in eine prekäre Lage. Für Freud kommt es hier entweder durch den Verlust der Mutter als Begehren entweder zu einer. Für Freud kommt es hier durch den Verlust der Mutter als Begehren entweder zu einer Verinnerlichung ihrer, wodurch ein weibliches Überich entsteht, das das Männliche auflöst oder zu einer Zunahme der Zuneigung zum Vater, woraus eine Festigung seiner Männlichkeit resultiert. Hier werden also vorher vage, fluktuierende Anlagen zu festen Teilen des Charakters. Selbiges gilt umgekehrt auch für das Mädchen. Wissen, was diese primären Anlagen eigentlich sein sollen, gibt, es, gibt Freud in einem Nebensatz zu, tut er selbst nicht. Die Idee dieser primären Anlagen ist höchst fragwürdig. Warum sollten sie männlich und weiblich sein? Woher können wir sie kennen, wenn sie vor der Geschlechtsidentität eigentlich schon bereits da sein sollen? Wie geschieht diese Festigung und warum kann sie nur über Oedipus laufen? Für Freud gibt es zwischen Junge und Vater wie auch Mädchen und Mutter keine sexuelle Liebesbeziehung. Sein Postulat einer primären Bisexualität fußt auf einer rein heterosexuellen Matrix. Welche Beweise liefert uns Freud denn überhaupt für diese Anlagen? Es geht bei dieser Frage vor allem darum, wie wir Anlage von Verinnerlichung unterscheiden können sollen. Hierfür brauchen wir in Bezug auf Freud das Ich-Ideal. Dieses dient als Lösung des Oedipus-Komplexes. Als moralische Instanz umfasst es auch die Verinnerlichung der geschlechtlich bestimmten Identifizierungen. Zitat, als Ensemble von Sanktionierungen und Tabus reguliert und bestimmt das Ich-Ideal sowohl die männliche als auch die weibliche Identifizierung. Da sich die Identifizierung an die Stelle der Objektbeziehung setzt und aus Verlusten hervorgehen, stellt die geschlechtlich bestimmte Identifizierung eine Art Melancholie dar, in der das Geschlecht, also Sex, des verbotenen Objekts als Verbot verinnerlicht wird. Dieses Verbot Sanktioniert und reguliert die diskreten geschlechtlich bestimmten Identifizierungen, Gendered Identifications, und das Gesetz des heterosexuellen Begehrens. Allerdings beeinflusst die Lösung des Oedipus-Komplexes die geschlechtlich bestimmte Identifikation nicht nur durch das Inzestabu, sondern auch durch das vorgängige Tabu gegen die Homosexualität. Zitat Ende. Es zeigt sich also, dass es auch bei den Anlagen eine falsche Substantivierung gibt. »Das Tabu muss regelmäßig in Stilisierung des Körpers und Produktion des sexuellen Begehrens reproduziert werden, um die Geschlechtsidentität aufrechtzuerhalten.« Zitat »Damit kommt die Sprache der Anlage letztlich als falscher Fundamentalismus daher, da die Resultate der Affektivität durch die Auswirkungen des Verbots geformt oder fixiert werden. Folglich sind die Anlagen keine primären sexuellen Gegebenheiten der Psyche, sondern produzierte Effekte eines Gesetzes, das von der Kultur und den komplizenhaften, umwertenden Akten des Ich-Ideals auferlegt wird. Zitat Ende. Auch wenn es bei Freud nicht so expliziert ist, ist das Verbot der Homosexualität notwendig, um den Oedipus-Komplex erst zu ermöglichen. Die Anlage ist mehr ein Ausgerichtet werden. Die Melancholie ist eine Internalisierung der moralischen Anweisung bezüglich des aufgezwungenen Tabus. Die Anlagen sind nichts weiter als die Verschleierung der Zwangsgeschichte sexueller Verbote und eine narrative Erklärung des Erwerbs der Geschlechtsidentität. Es wird über den Begriff der Anlage Bezug auf einen vermeintlich vordiskursiven Raum genommen, der die Heterosexualität als solche erst hervorbringt und sie als primär behauptet. Aber wie steht es um die Lüste? Behauptet wird, dass die Lüste aus Brust, Vagina und Penis hervorgehen, dass sie die naturalisierten erogenen Zonen sind. Diese Naturalisierung ist jedoch ein Prozess, der bestimmte cisheterosexuelle Identitäten stabilisieren soll. Es handelt sich um eine literalisierende Fantasie, Zitat, Dieser Prozess erfordert eine Differenzierung der Körperlüste und Körperteile auf der Grundlage der kulturell erzeugten Bedeutung der Geschlechtsidentität, Gendered Meanings, Zitat Ende. Anhand von Transpersonen zeigt sich, dass dieses Begehren einen imaginären Status hat. So behaupten sie, also die Transpersonen, dass, Zitat, eine grundlegende Diskontinuität zwischen sexuellen Lüsten und Körperteilen besteht. Oftmals erfordert das, was als Lust gewünscht wird, eine imaginäre Beteiligung von Körperteilen, seines Gliedmaßen oder Öffnungen, über die man aktuell nicht verfügt. Ebenso kann die Lust erfordern, dass man sich übertrieben große oder verkleinerte Körperteile vorstellt. Zitat Ende. Das Begehren muss nicht mit dem Körper konkurrieren, und das kann ich bestätigen. Teil der Strategie des Begehrens kann es sein, dass an ein alteriertes Körper-Ich geglaubt wird, das den Anforderungen des Imaginären der eigenen Geschlechtsidentität entspricht. Zitat: Für den melancholischen heterosexuellen Mann gilt, er hat niemals einen anderen Mann geliebt, denn er ist ein Mann. Und er kann stets auf die empirische Tatsache zurückgreifen, die dies belegen. Doch beweist die Literalisierung der Anatomie nicht nur nichts, sondern sie schränkt zudem die Lust literal auf bzw. in das Organ ein, das als Zeichen männlicher Identität gefeiert wird. Zitat Ende. In Bezug auf das Inzest-Tabu folgt Butler, ohne sie zu nennen, kann auch Zufall sein, der Kritik von Deleuze-Gotterie. Dazu, zum Antiödipus, eben gerade in diesem Kontext auch, haben wir auch schon eine ganze Reihe gemacht, die man auch nochmal nachholen kann, wenn man den will. Mit dem Umweg über Foucault zeigt sie, dass dieses selbst eine generative Kraft hat und das Verbot nicht auf eine präödipale Sexualität, sondern auf verschiedene Machtformationen gerichtet ist. Das Inzesterbude selbst produziert erst die Arten der Sexualität, die es in seiner Instandsetzung verbietet. Die Psychoanalyse stellt die Anlage zur Bi- und Homosexualität als zeitlich vor dem Gesetz stehend dar und die Heterosexualität als mühselig gebautes Konstrukt. Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine subversive Position, da Bi- und Homosexualität auf dem Platz der Unverständlichkeit, auf dem Platz des Realen, verdrängt und tabuisiert wird. Ja, hier haben wir auch wieder das Thema Vorgeschichtlichkeit, ja, Thema vor dem Patriarchat, in diesem Fall vor der Heterosexualität. Und dann wird es narrativiert und dadurch eben das eine legitimiert, das andere delegitimiert. Das Undenkbare ist Teil der Kultur Jedoch kommen ihm Nachteile zu, die daher kommen, dass es nicht Teil der herrschenden Kultur ist, nicht Teil der hegemonialen Kultur. Wenn sich auf den Primat der Bisexualität als subversiven Moment berufen wird, dann bedeutet das, dass man es als entwirklichte ästhetische Form anruft, man versucht mit etwas Mystischem sich zu verbinden und nicht als wirklichen Teil einer kulturellen Praxis damit sind wir auch durch das zweite Kapitel durchgekommen. Ich musste, während ich äh, hier geredet habe, konstant an ein Bild denken, das ich gestern gesehen habe und auch getweetet habe. Oder war es vorgestern? Ich weiß gerade nicht mehr. Ähm, da es eben gerade wegen Bast Lightyear oder Bast oder wie auch immer der Film heißen wird, äh, der, der zeigen wird, dass er schwul ist viele Kommentare dazu gibt, wie schrecklich das ist und wie wieder hier LGBTQ-Ideologie erzwungen werden soll. Ein Bild, wo von den ganzen Disney-Pixel-Filmen alle heterosexuellen Küsse auf einem Bild zu sehen sind. Und das sind viele. Ich sag mal mit der Ausnahme von den rein tierischen oder den zwischen Mensch und mystischen Wesen, wie zum Beispiel bei Mulan. Mulan selbst und der Drache, die sich küssen in einer Szene. Die jetzt mal beiseite genommen, haben wir immer noch sehr viele heterosexuelle, männliche Beziehungen, die da dargestellt und sogar erzwungen werden. Genauso, wie ich auch vor kurzem erst The Batman gesehen habe, der mir recht gut gefallen hat, ich muss sagen. Ich bin kein Riesenfan von den meisten Batman-Filmen, selbst die hier Dark Knight-Reihe, bis auf eben den wer war es, Heath Ledger-Joker hat mir nicht gefallen, aber der Film war nicht schlecht. Nichtsdestotrotz hat mich der äh, die, die äh, minimaler spoiler Kussszene zwischen äh, Batman und ähm, Soon-to-be-Catwoman ist sie ja in dem Moment noch nicht, weil das alles zeitlich vor dieser Identität spielt. Ähm, es wirkte sehr erzwungen, genauso wie diese Andeutung einer Romanze zwischen beiden, die gegen Ende auch nochmal wiederkehrt. Es hat mich sehr rausgeholt, weil es wirkte halt wirklich, als, als, als würde man den Regisseur äh, dahinstellen, ihm eine Knarre an den Kopf halten und sagen, aber wir müssen hier noch irgendwo Heterosexualität reinbringen. Sonst geht das nicht. Das hat mich ein bisschen rausgeholt. Aber gut. Äh, das war es wieder von meiner Seite aus. Ich versuche in den nächsten Tagen auch noch die nächste Episode rauszubringen. Ich hoffe, es wird funktionieren. Wenn euch die Episode gefallen hat, gerne kommentieren, mir eine Bewertung bei, was weiß ich hier, äh, was ist das? Äh, ist das iTunes Podcast? Ich glaube das ist iTunes Podcast. Ich glaube bei Google Podcast kann man auch äh, Bewertung schreiben, wenn ich mich richtig erinnere. Ansonsten hier auf YouTube könnt ihr gerne Kommentare schreiben. Ihr könnt gerne auf Twitter mir schreiben, entweder per DM oder per Tweet, äh, falls ihr irgendeine Reaktion zu dieser Folge habt. Uh, ob sie positiv oder negativ ist oder ob sie eine lange Botschaft ist oder nur eine kurze. Ich lese mir das gerne alles durch, auch wenn ich uh, eventuell nicht reagiere uh, mit einem Kommentar meinerseits, weil ich mir fällt es schwer zu kommentieren, wenn ich das Gefühl habe, dass ich nichts zu sagen habe. Heißt, wenn nichts, uh, zum Beispiel, wenn es keine Form von Frage oder Kommentar ist, der auf etwas hinaus möchte. Uh, wird es bei einem einfachen Dank bleiben. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Nun gut. Genauso natürlich teilen, positiv bewerten und so weiter. Ihr kennt das ganze Spiel. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und ich werde jetzt mein Fenster öffnen. Tschüss.